0: Turismo, viagens, experiências. A partir de agora começa o Embarquei, o seu podcast de turismo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Kennedy Vasconcelos e estou aqui com a minha parceira Carla Tavares. Tudo bom, Carla? Tudo bem, meu caro amigo Kennedy. Vamos embarcar? Simbora, Carla! Esse é o podcast Embarquei, o nosso podcast de viagem preferido.
2: E hoje a gente vai viajar para o sul do Brasil. E vamos começar falando sobre um dos destinos mais amados pelos turistas, que é a Curitiba, a capital do Paraná.
0: Com vocês agora, Embarquei em Curitiba.
1: Nesse quadro nós vamos falar qual a melhor época para se viajar seus pontos turísticos, sua culinária e bater um papo com quem entende do assunto. Tudo isso no episódio de hoje. Partiu, Carla? Partiu, Kennedy!
0: Você está ouvindo Embarquei, o seu podcast de viagem preferido.
2: Reunindo aproximadamente 26 parques, em um total de 81 milhões de metros quadrados de áreas verdes, Curitiba é conhecida como a capital ecológica do Brasil.
1: Estamos aqui com o Guia de Turismo Jansen Machado, que há 20 anos recepciona turistas na cidade de Curitiba e vai nos dar dicas de como aproveitar melhor o destino.
0: Olá, ouvintes do Embarquei. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco da cidade de Curitiba e dos seus atrativos. Desde já, agradeço mais uma vez por toda a sua atenção.
2: Curitiba se destaca por ser uma cidade organizada, por oferecer uma boa qualidade de vida. Ela é conhecida também por ter mais dias chuvosos do que Londres e ainda ser uma das mais geladas capitais brasileiras. Na sua opinião, qual a melhor época para o turista programar sua viagem?
0: Olha, exatamente por todas essas qualidades que você mencionou já na sua pergunta, Curitiba é visitável durante todo o ano. É naturalmente que em alguns momentos... Em algumas épocas do ano, algumas pessoas vão se sentir mais à vontade. Por exemplo, durante o verão, que a cidade fica mais florida, mais colorida. Lembrando né, o verão, para nós aqui do Sul, é a época em que a precipitação pluviométrica é um pouco maior. O no nosso inverno, mais frio e mais seco também é uma é, excelente pedida. Então, o que nós gostamos mesmo é de receber as pessoas que vêm aqui nos, é, nos visitar.
1: Ao escolher aonde se hospedar em Curitiba, você também irá determinar o tipo de experiência que terá na cidade que é rica em atrações e tem uma forte personalidade. Para garantir uma boa estadia no destino, qual a sua indicação, Janssen?
0: A pergunta que nós fazemos é, o que você quer? Quer ficar no centro, próximo uh, da do setor histórico, próximo da Rua 15, onde é possível sair e passear um pouquinho até? Quer um pouco mais de tranquilidade, longe do barulho do comércio e, e do corre-corre? Então, indicaríamos alguma coisa um pouco mais afastada do centro. Ah, e, naturalmente, né, tem essas, a opção de escolher pela categoria do hotel. Desde albergues até hotéis luxuosos ou hotéis boutique, para um casal que vem aproveitar um momento mais romântico, por exemplo. Então, essas opções todas estão aqui à disposição. E todas elas no centro de Curitiba. Então, acho que a nossa indicação dependeria bastante daquilo que o cliente apresentar como a necessidade Principal dele.
2: Curitiba nos últimos anos voltou-se para o turismo e tem criado boas maneiras para entreter os visitantes. Cantinhos da cidade que poderiam ficar restritos apenas ao conhecimento dos moradores se tornaram grandes atrativos. Conta pra gente que cantinhos são esses que não podem faltar no roteiro do turista.
0: Sim, é verdade, a cidade de Curitiba se tornou praticamente um objeto de desejo, né? Ah, já existe uma imagem mental que as pessoas formaram da cidade e. É, muito em função da localização geográfica, por ser a capital mais ao sul, por ser a capital mais alta, das nossas condições climáticas, né, por ser a capital mais fria, é, isso contribui para despertar o desejo de conhecer a cidade de Curitiba, aliado também, é claro, né, ao fato de ser uma cidade com um bom nível de planejamento, uma preocupação com o meio ambiente. Então, o planejamento urbano nosso, ele permite que a cidade funcione razoavelmente bem em comparação com outras. E aí se trata às vezes não é nem de visitar tantos outros locais diferentes, embora naturalmente isso colabore, isso ajude também, mas visitar no momento melhor. Por exemplo, ver o Jardim Botânico no início da manhã, quando o sol começa a se filtrar pela estufa de vidro, fica uma imagem fantástica. Visitar, por exemplo, o Parque Tanguá no finalzinho da tarde para ver o pôr do sol. Além de outros locais fantásticos, como o Museu Egípcio, que quase não é visitado, Uh, o Café do Viajante, que se tornou, se tornou um ponto bastante visitado daqueles que vêm aqui em Curitiba. Então, essas coisas, esses locais, passam a ser conhecidos a partir dessa orientação do guia local, da agência local que auxilia na visita. Vocês sabiam que a história de Curitiba é formada por muitos
1: imigrantes? Pois é, especialmente japoneses, poloneses e italianos. Todos esses povos influenciaram bastante na gastronomia local, e essa mistura resultou em diversos pratos típicos. Na sua opinião, quais são os sabores que os turistas que visitam Curitiba não podem deixar de provar?
0: Bom dia, buenos dias, guten Tag, buongiorno, Ohio. Todas essas formas de dizer bom dia fazem parte das línguas faladas por aquelas etnias formadoras da cidade de Curitiba. Essas etnias formadoras trouxeram, além dos seus usos e costumes, a sua culinária peculiar também. Dentro da cidade de Curitiba existem vários restaurantes típicos, cada um com a sua característica principal, onde você pode viajar pelo mundo dentro da nossa culinária. A culinária japonesa, bastante forte na cidade de Curitiba. A culinária polonesa, a culinária italiana, muito bem representada no bairro de Santa Felicidade. Naturalmente também a cultura e a culinária tropeira nos restaurantes da cidade de Morretes, Paranaguá e Antonina, onde a nossa recomendação principal é experimentar o barreado. A carne de boi, né, carne bovina, cozida praticamente até o ponto do seu desfiamento, acompanhada de tempero, é um dos carros chefes da culinária paranaense. Isso somado às outras etnias, oferece um número fantástico de possibilidades e, sem dúvida nenhuma, aquele que visitar a cidade de Curitiba com certeza vai sair com estômago muito feliz.
2: Para o turista que deseja fazer aquelas comprinhas no final da viagem, com certeza Curitiba tem muito a oferecer. Conta para os nossos ouvintes quais locais têm parado obrigatória para uma boa experiência de compras.
0: Com cerca de 3 milhões e meio de habitantes, Curitiba e sua região metropolitana oferecem muitas e boas opções de compras. Independendo de qual região você esteja hospedado, sempre vai achar alguma coisa interessante para você, ou para a sua casa, ou mesmo para levar de lembrança para as pessoas queridas. No centro da cidade, nós temos a Rua 15 de Novembro, muito conhecida e mais conhecida como Rua das Flores, onde existem um grande número de shoppings diretamente da fábrica. Outros pontos a se considerar são os shoppings de Curitiba, temos shoppings populares e também shoppings muito sofisticados. Além do mercado municipal que fica bem em frente à nossa estação rodoviária, Ali você vai encontrar itens gourmet, bebidas, lembranças, artesanato. É uma pedida imperdível.
1: Bom, a gente está aqui terminando o nosso papo. Agradecemos ao Jance pela troca de experiências. E deixamos a dica para quem ainda não conhece Curitiba, vale a pena conhecer.
0: Você está ouvindo Embarquei, o seu podcast de viagem preferido.
2: E agora, vamos de informações? Turismo divulga passaporte para os imunizados irem a eventos.
1: O ministro do Turismo, Gilson Machado, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniram no dia 6 de abril para discutir a crise do turismo no Brasil, provocado pela pandemia. Ao final da reunião, Machado afirmou que, para diminuir o baque no setor, ficou acordado uma espécie de passaporte para os imunizados poderem frequentar eventos. De acordo com a pasta, tudo vai funcionar por meio de um, de um aplicativo que já existe, o Sus. Ele ainda afirmou que o programa vai ser um instrumento para que os prefeitos e governadores possam decidir se vão liberar quem já foi vacinado. Está aí, né, uma boa iniciativa para a retomada do turismo de eventos no Brasil autorizada a licitação para a construção de novo aeroporto na Serra Gaúcha.
2: A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura autorizou o município de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a realizar licitação para contratação do projeto de construção do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha, no distrito de Vila Oliva. A região é atendida atualmente pelo aeroporto Hugo Cantegiani, que terá sua operação encerrada em breve. Balneário Camboriú passa a fazer parte de roteiro turístico rodoviário.
1: É isso aí. Balneário Camboriú agora faz parte de um novo roteiro turístico pelo sul do Brasil, a ser percorrido de ônibus. O projeto Trevium em Brasil incluiu a cidade no programa, na programação chamada Europa Brasileira, que inclui mais de 10 cidades. As viagens terão guia de turismo e saída com no mínimo dois passageiros, um dos diferenciais é que elas não ocorreram à noite, pois a intenção é que o turista aproveite as paisagens pelo caminho. Uma boa oportunidade para conhecer um pouco da história do Brasil sobre a escravatura e a imigração europeia. Itapemirim cumpre exigências da ANAC e vai operar como empresa aérea.
2: A Itapemirim Transportes Aéreos foi aprovada no processo de certificação junto à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, com isso, ganha concessão para operar voos comerciais de passageiros em todo o território nacional. O início das vendas das passagens aéreas deve começar em breve, assim como será divulgada a data de início dos primeiros voos comerciais e as rotas que a Itapemirim irá operar. Com certeza, mais um marco importante dentro da história da aviação civil brasileira.
0: Esse foi o Embarquei Notícias. Fique agora com o quadro Turistando.
1: Fala, galera! tá começando agora o nosso quadro Turistando. E por falar em turistar, bate aquela saudade de viajar, não é mesmo, Carla?
2: Verdade, Kennedy. E lembrar das nossas melhores viagens é sempre um prazer. Mesmo os mais experientes viajantes sempre têm aqueles lugares de que nunca esquecem. Por isso, convidamos algumas pessoas para fazer um relato da sua viagem inesquecível feita no Brasil.
1: E um dos destinos mais procurados no Brasil é Foz do Iguaçu, no Paraná, que tem como atrativo principal o Parque Nacional do Iguaçu, que mesmo na pandemia da Covid-19 recebeu nos três primeiros dias de 2021 aproximadamente 16 mil visitantes. O parque é considerado uma das sete maravilhas naturais do mundo. Não é à toa que foi o destino escolhido como viagem inesquecível pelo professor de língua inglesa Luciano Leal. Um destino que me marcou muito no Brasil foi Foz do Iguaçu. Uma viagem incrível, né, com uh, opções né, de lazer, de turismo inesquecíveis. Né, desde o Parque Nacional das Cataratas, né, tanto o lado do Brasil como o lado argentino, né, incríveis a, a visita à noite argentina onde a gente passa a fronteira e tem uma noite do tango, achei bem legal então, essa foi um dos destinos mais incríveis que eu fiz aqui no Brasil
2: o Parque Nacional do Iguaçu é aberto para visitação pública de terça a domingo, das nove às dezesseis horas. O ingresso para brasileiros adultos custa R$ reais. Para crianças até 11 anos e idosos a partir de 60 anos, custa R$ reais. É possível garantir o ingresso antecipado através do site cataratasviguassu.com.br.
1: De fato, Foz do Iguaçu é um destino apaixonante por fazer o turista viver raras experiências de contato com a natureza, no maior conjunto de queda d'água do mundo, considerado patrimônio natural da humanidade.
2: E por falar em destino apaixonante, outro roteiro perfeito é a Serra Gaúcha, nas cidades de Gramado e Canela. Além de paisagens naturais maravilhosas, o visitante ainda encontrará uma série de passeios inesquecíveis. É o que nos confirma Rosimere Nascimento, diretora de uma agência de viagens.
3: Uma viagem inesquecível que eu fiz foi para a Serra Gaúcha, para conhecer Gramado. E confesso que fiquei impressionada com o lugar. A cidade é aconchegante. É a população, na sua maioria descendentes de italianos, portugueses, alemães, transformaram aquele lugar ali num, num, num pedacinho da Europa. Eu, eu costumo dizer que Gramado é um pedacinho da Europa. É uma cidadezinha agradável, pequenininha, mas assim, um povo muito acolhedor, rica nos detalhes. A parte dos parques temáticos, é, a natureza, aquelas hortênsias maravilhosas, que deixam o lugar muito bonito, muito florido. É, a culinária, então, nem se fala, né? A comida é perfeita. A, o vinho, degustar um vinho, um espumante, é, é algo assim que, que você faz e fica com vontade de voltar de imediato.
1: Para completar os momentos inesquecíveis na Serra Gaúcha, o turista deve experimentar o prato tipicamente suíço, que combina bastante com as noites frias do destino. Uma tradicional sequência com fundi de queijo, acompanhado com pães e batatas cozidas, seguido de carnes e finalizando com fundido de chocolate, que é servido com variedades de frutas já estação. O preço de uma sequência de fundi está entre R$ 50 a R$ reais por pessoa. Sem dúvida, é uma verdadeira experiência gastronômica.
2: Que bom ouvir esses depoimentos! Fica aqui o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam e até o nosso próximo episódio do podcast Embarquei. Tchau, pessoal!
1: Esse podcast foi produzido por mim, Kennedy Vasconcelos, e por Carla Tavares, com a supervisão da professora Verônica Oliveira e técnica de Giancarlo. Tchau e até a próxima!